0: Heraldo Radio.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al número 12, programa número 12 de Ruta 2022. Este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, el más amplio y detallado, créame. El primero, el más amplio y detallado. Para la elección de seis gubernaturas en este año 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, y tú, buenas
2: noches. Buen inicio de semana
1: ya. Buen inicio de semana, por supuesto. Saludos a quienes nos escuchan a través de la radio. En la cadena nacional del Heraldo Radio. 32 entidades en el país, 75 ciudades, 99 frecuencias. También en los Estados Unidos, porque allá hay muchos mexicanos interesados en lo que ocurre en México, en Texas. En Houston, San Antonio, McAllen, Austin, Brownsville, eh, ya dije San Antonio, dije Houston, bueno en Chicago también, en Atlanta y en el sur de California, saludos a todos. Por la televisión nos pueden seguir a través del canal 10 de TV Abierta, en el 10 de Axtel, en el 10 de Total Play, en el 151 de Easy y 161 de Sky a nivel nacional. Esta noche en Ruta 2022 hablaremos de Movimiento Ciudadano que está ya... Pues perfilados sus aspirantes para ser candidatos en los seis estados que habrán de tener elecciones para gobernador en este 2022. Pero no son los únicos, también PRI, PAN y PRD anuncian aspirantes. Le diremos quiénes son todos ellos esta noche aquí en Ruta 2022. Comenzamos.
3: Faltan 132 días para las elecciones del 2022.
1: Movimiento Ciudadano, le decía, tiene ya precandidatos en los seis estados donde elegirán gobernador. A continuación, ¿Quiénes son ellos? Y ellas. Vamos a Aguascalientes. Allá, la precandidata de Movimiento Ciudadano es Anayeli Muñoz. En Durango, Patricia Flores. Patricia Flores, eh, Elizondo, que es sobrina de Rodolfo el Negro Elizondo, quien fuera un colaborador muy cercano de Felipe Calderón panista de toda la vida bueno Patricia Flores Elizondo dejó el pan y aceptó la candidatura de Movimiento Ciudadano en Hidalgo hay dos precandidatos dos aspirantes a la precandidatura Francisco Javier Verganza usted lo conoce, este hombre cantante que ya fue aspirante en el PRI, en el PAN, en el PRD en Morena y ahora está en Movimiento Ciudadano el segundo aspirante de Movimiento Ciudadano en Hidalgo es Ignacio Hernández Mendoza En Quintana Roo está Roberto Palazuelos, que se llevó la nota el fin de semana, la nota de carácter electoral, porque finalmente se registró como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano para Gobernador de Quintana Roo. También se se registró Alfredo Canter allá en Quintana Roo. Y en Tamaulipas, el aspirante único es Arturo Díez González, quien ya fue, por ejemplo, presidente municipal de Ciudad Victoria. Así que... Por eso, esta noche, finalmente Roberto Palazuelos, le digo, se registró como el aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano y esta noche Roberto Palazuelos está con nosotros aquí en Ruta 2022.
4: Y te saludo, Roberto, ¿cómo te va? Alejandro, buenas noches. Gracias por tu espacio. Te saludo también con mucho gusto.
1: Gracias, Roberto. Finalmente, ¿cómo cómo qué pasó el fin de semana? Hubo negociaciones, hubo pláticas y finalmente Movimiento Ciudadano es tu, tu, tu partido para buscar ser gobernador de Quintana Roo.
4: Bueno, lo que pasó fue que hubo un cambio de género por, por algún acomodo de las candidaturas en los seis estados. Ajá. Hubo un cambio de género en Aguascalientes que iban a ir con Toño Martín del Campo. Finalmente Toño ya no la buscó, cambió a una mujer y eso le dio el masculino a Quintana Roo. Eso fue lo que sucedió.
1: De acuerdo, y entonces te registras como aspirante a la candidatura, ¿y qué sigue después de esto?
4: Bueno, estoy registrado como precandidato, los tiempos electorales marcan creo que hasta el el 17 más o menos de de febrero que ya estará la candidatura formalmente, y ahorita en este momento podemos empezar a movernos pero solamente para mensajes a la militancia, no podemos hablar todavía de propuestas pero bueno, yo estoy muy contento, Alejandro, porque este partido a mí me encanta, porque con este partido no nada más es llegar a la gubernatura, sino con este partido es ser parte de un proyecto de nación. Yo siento que Movimiento Ciudadano es un partido progresista que trae la ecología en su mente y en su actuar muy fuerte. Me encantan las frases de que yo quiero futuro, no quiero hidrocarburos. Sí. Ahora, Roberto, tú has sido un tipo siempre...
1: Eh, polémico. Desde que se te conoció como actor, eh, luego en tu faceta de empresario, la de actor nunca la has abandonado, pero siempre has tenido inquietudes por la política. ¿Qué le dices hoy a los quintanarroenses que dicen es que Roberto Palazuelos es actor? ¿Qué vas a ver de política? ¿Qué experiencia tendrá? Hay, Hay quienes te critican por eso.
4: Bueno, pues para eso es la campaña, ¿no? Para poder demostrar en realidad quién eres, la preparación que tienes, y yo pienso que a estas alturas de la vida en que hay diversidad sexual, equidad de género, pues tampoco podemos ser discriminatorios con cualquier actor, actor político de la sociedad que decida servir a su patria, ¿no? Yo pienso que el derecho de poder ayudar a tu Estado, ayudar a tu país, ayudar a la gente pues es un derecho muy bonito y Y lo puede tener un barrendero, un actor, un doctor, un psicólogo, quien sea. Eh, Creo que son cosas que que son irrelevantes. Pero además tú eres actor,
1: pero también eres abogado, pero también eres empresario desde hace mucho tiempo, precisamente allá en Quintana Roo.
4: Así es, Alejandro. Soy soy licenciado en Derecho. Mi abuelo era licenciado en Derecho, mi bisabuelo, mi papá. Vengo de una familia muy jurista. Eh, Mi abuelo fue presidente del tribunal en Guerrero. Eh, de alguna manera también soy empresario, tengo cinco hoteles, tengo más de 600 empleados y soy una persona que ama muchísimo este estado y que además como ciudadano estoy un poco harto de la clase política y de que hablan muy bonito pero no cumplen nada. Y, y de alguna manera también estoy viendo cómo la ecología se va degradando poco a poco, están acabando con el mangle y hay que tener mejores estrategias de seguridad también.
1: Uh-huh. Que es un grave problema allá en Quintana Roo, ¿eh? Y que pues no quisiéramos ver que se repita la historia que ocurrió
4: en Acapulco, que tú conoces bien. Bueno, yo quiero decirte que el problema de la inseguridad es ya un grave problema en, en, toda, en toda la República, ¿no? Creo que la, la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando creo que debemos recapacitar y, y meter y meter orden. No es una cuestión exclusivamente de, de Quintana Roo, ¿no? Eh, en Quintana Roo durante mucho tiempo no hubo violencia y bueno, pues ya está llegando el efecto cucaracha hacia acá sí. últimamente, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un C5 increíble que, que construyó el actual gobernador Carlos Joaquín, que yo estoy seguro que eso nos va a ayudar mucho a echarlo a andar bien para manejar toda la inteligencia y la estrategia para la seguridad en el futuro yo no quiero llegar a destruir nada que haya construido este gobernador sino que quiero seguir construyendo sobre lo que él deja porque todos los gobernadores tienen sus grandes aciertos y algunos defectos y si algún día yo llego a ser gobernador estoy seguro que también los tendré a, aciertos y defectos pero aquí ya no se trata ni de grillar ni de tirar nada sino se trata de, de unirnos y de construir ¿no? Roberto, cuando tú sabes
1: bien, no eres ajeno a la política, tienes mucho tiempo, digamos, cerca y queriendo participar de una u otra forma en la política y sabes que existe la guerra sucia, las campañas negras y las críticas, o o, o el fuego amigo, y a veces no tan amigo. Y y en esas esas campañas, en esas críticas, eh, a ti te han dicho que, que mientes, y además de que mientes, te han, te, han, te han criticado porque en tu juventud fuiste muy amigo de los hijos del expresidente Miguel de la Madrid y has contado lo que en, en aquella juventud hacían y que si sí, en Los Pinos y que si sí, en la casa de Acapulco y que si sí, en la casa de no sé dónde. Eh, ¿Qué le dices
4: a, o qué respondes a eso? Bueno, yo lo primero que te digo es que a mí no me gusta mentir. Yo es precisamente por lo que quiero ser político, porque estoy harto de las mentiras. Soy un hombre que siempre tiene la verdad. Y no te voy a negar que sí fui muy amigo de Gerardo y de Federico, que además era una juventud muy sana, no andábamos en drogas ni en cosas raras. Y, y sí hacíamos fiestas, pero porque teníamos 18 y 19 años, como tú también las hiciste, Alejandro, cualquier gente que nos esté viendo las hizo, ¿no? Uh-huh. Y fueron fiestas muy sanas. Digo, ahorita mi hijo tiene 17 y hace sus fiestas también. Si sí, yo tuve la suerte de, de tener la coyuntura de, de ser amigo de los hijos del señor presidente en aquel entonces, pues fue una experiencia sumamente educativa. No nada más fue de puras fiestas, sino que fue una experiencia en la que aprendí muchísimo porque conocía muchos personajes desde Fidel Castro, Juan Pablo II, tuve cercanía con todas estas gentes, tuve cercanía con el señor presidente, el cual siempre me trató con, con mucho aprecio y me enseñó muchas cosas acerca de la nación, acerca de gobernar, y, 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 y no voy a negar que, que soy amigo aún de Gerardo y de Federico, los quiero muchísimo, y te voy a decir una cosa, ellos, ellos son grandes grandes trabajadores, grandes gentes y, y gentes con las que siempre voy a recordar con mucho cariño. Nosotros no hacíamos fiestas que nos costaran mucho dinero, nosotros prendíamos una bocina sacábamos nuestro pomo de bacardí porque era lo que tomábamos de chavos, y hacíamos nuestra fiesta. Y la hacíamos muy sanamente, sin drogas y sin nada, ¿no? Este, como todos los jóvenes lo hacemos, eso no tiene nada de malo. Además de que estamos hablando de 1986 a 89, o sea, estamos hablando de, de muchísimos años, o sea, hay mucha gente que nos está escuchando que todavía ni nacía, mm-hmm. entonces son negativos muy sencillos, pero por ejemplo, existen negativos de otros políticos como peculado, como aviadores, como relaciones con la mafia, como desvíes de dinero, que eso sí son negativos que, que están en carpetas, que están en la wifi, que no se pueden evitar, ¿no? En mi caso, pues bueno, pues yo fui un, un jovencito que se divirtió. Ahorita la verdad es que, ahorita ya la hora que es, ya me estoy durmiendo, hermano. Yo ya, no, fíjate, tengo, tengo 55 años, Alejandro, los cumplo en 15 días. Ve cómo me veo. Si yo fuera una persona que fuera viciosa o que fuera reventada no me vería como me veo. De verdad te lo digo, a mí me gusta dormir, soy muy deportista, soy muy cercano a Dios, leo mucho. Y todo el mundo tiene derecho a ver tenido una juventud. Yo, yo no tengo la culpa de eso y nunca lo voy a negar. Y me siento muy orgulloso de haber vivido esa etapa de mi vida, que a lo mejor habla nada más de las fiestas, pero para mí es una etapa que me formó mucho porque fue sumamente educativa. El ser cercano a la familia presidencial te da una educación muy importante y te da una visión muy diferente. ¿Qué le dice Roberto
1: Palazuelos a la militancia de, de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo?
4: Bueno, a la militancia les mando el mensaje que ya llegó el momento de proteger a la naturaleza, que construyamos sobre las bases de este gobernador para que sigamos con el reto de la inseguridad, que es un problema nacional, no nada más de Quintana Roo. Y que, bueno, yo le tengo un amor a Quintana Roo enorme y me estoy saliendo de mi confort y de mi vida para ir a servir a mi tierra. Creo que me ha dado tanto estado que, que yo tengo que darle ahora a él.
1: Pues Roberto, esto apenas está comenzando vendrán muchas semanas intensas y otras oportunidades de seguir platicando y de profundizar algunos temas. Por lo pronto, muchas
4: gracias por haber estado con nosotros. Estimado Alejandro, es un gusto estar en tu exitoso programa y te mando un abrazo muy grande como siempre. Igualmente. Buenas noches. Igualmente Roberto, gracias. Roberto
1: Palazuelos que es ya aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano para gobernador de Quintana Roo. Pues ya tienes
2: más tiempo. Así es, pues siguiendo con, con estos temas allá en Quintana Roo, finalmente los partidos Acción Nacional y PRD ya eligieron a su precandidata a la gubernatura, y para eso hacemos enlace con Alejandro Castro para que nos des todos los detalles. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches, Sofía Alejandro. Eh, finalmente esta semana la alianza va por Quintana Roo, integrada por IPAN, PRD y el partido local Confianza por Quintana Roo dio a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento entre sus aspirantes a la gubernatura, que dio como favorita a la diputada federal Laura Fernández Piña, quien se integró recientemente a la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Recordar que Fernández Piña formaba parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde y que llegó a la Curul en una alianza también con Morena y el Partido del Trabajo. Los otros dos contendientes eran la senadora Mayoli Martínez y el empresario Roberto Palazuelos. Mayuli Martínez dio a conocer a través de sus redes sociales la aceptación del resultado y dijo el respaldo a Laura Fernández hacia la gubernatura. El pasado viernes, comentarles que también se rumoró la salida de Maribel Villegas de la bancada de Morena para anunciarse como candidata de, como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura luego de perder las internas de Morena frente a Mara Lezama, la alcaldesa de Cancún actualmente. Incluso se convocó a una conferencia de prensa donde presuntamente se daría este anuncio, aunque finalmente esta conferencia fue cancelada. También comentarles que hasta el momento el PRI no ha definido candidatos, sin embargo esta semana se rumoró a través de las redes sociales que quien podría abanderar al partido tricolor sería Leslie Hendrix, la hija del exgobernador, Joaquín Hendrix, el exgobernador de Quintana Roo. Así es como se ha movido el tablero esta semana, el tablero electoral rumbo a las elecciones de 2022 en Quintana Roo. O Sofía Alejandro.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que decida el PRI más adelante, ya nos lo dirás tú. Gracias, Alejandro.
5: Gracias, buenas noches.
2: Y mira, justamente hablando de eso Bueno, pues allá la precandidata de Morena A la gubernatura en Quintana Roo, Mara Lezama Se reunió con la jefa de gobierno Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Y fue la misma mandataria Quien en sus redes sociales informó Sobre este encuentro con Lezama Y la calificó como una mujer honesta Trabajadora Y que gobierna con cercanía a su pueblo Más allá de este encuentro Lezama se ha mantenido Con bajo perfil En estos días, Alejandro
1: Y mañana martes los aspirantes del PRI a gobernar Quintana Roo deberán presentarse en la sede de su partido en Chetumal, la capital. ¿Para qué? Para registrarse y luego será la Comisión de Procesos Internos del PRI quien verificará el perfil de cada uno de los aspirantes y decida quién será el abanderado al final. Insisto, se habla de, de la hija del exgobernador Joaquín Hendrix, quien podría ser la mujer del PRI. Que busque ser candidata de Quintana Roo. ¿Y cómo se perfila finalmente la boleta? Hemos estado haciendo aquí en Ruta 2022 el ejercicio de presentar cómo quedaría finalmente la boleta para elegir gobernador en cada estado. Y ya que hablamos de Quintana Roo, ¿cómo quedaría? Bueno, por Morena ya está perfilada, sin oposición, sin competencia. Por Morena, Partido Verde, Partido Movimiento Auténtico Social, es Mara Lezama. Ahí está. Morena, PT, Verde y el Partido Auténtico Social. Por la alianza PAN-PRD Laura Fernández finalmente se decidió también este fin de semana por Movimiento Ciudadano hay dos aspirantes, como le decía Roberto Palazuelos, con quien acabamos de platicar y Alfredo Canter otro de los que se registraron para buscar esa candidatura. Y por el PRI le decía, es todavía una incógnita mañana se harán los registros y habremos de saber quién competirá Finalmente, por la gubernatura de Quintana Roo, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.
3: Ruta 2022, Durango.
1: Bueno, ¿qué hay de Durango? Allá en Durango el precandidato a la gubernatura del estado por el PRI, Esteban Villegas, dijo que continuará visitando los municipios del estado para escuchar las necesidades de la gente y que no prestará atención a quienes buscan desestabilizar su proyecto y confrontar a la alianza con el PAN y con el PRD. Llamó a esos dos partidos, PAN y PRD, a la unidad, así lo dijo Esteban Villegas
4: en este equipo tiene que ser un equipo plural, que ellos lo van a ver que van a estar integradas sus visiones sus puntos de vista, sus necesidades de toda la gente, no, no los políticos sino a toda la gente que ellos representan
2: Bueno y a propósito el senador Gustavo Madero también aseguró que el panista Héctor Flores es la mejor opción para la candidatura a la gubernatura de Durango Ignacio Mendivil, también allá tú tienes toda la información Buenas noches ¿Qué tal? Muy
5: buenas noches. Bueno, te informo y les informo a todos la audiencia, pues que efectivamente el Partido Acción Nacional está cerrando filas. de hoy le tocó al senador Gustavo Manero estar presente aquí en Durango con la militancia y hablando de que Durango está un dilema del futuro con el canto de las sirenas de Morena. Y, de, y fue muy enfático en señalar que Héctor Flores pues ha mantenido la unidad del partido y que puede encabezar esta alianza PRI-PAN-PRD. Y que bueno, pues también destaca que el proyecto del PRI del PRD pues debiera de fusionarse a favor de un partido como es el Partido Acción Nacional que está siendo gobernado por este partido el Estado y el Ayuntamiento de la Capital. Destacó que es momento de evitar que el discurso endulzado, sin calorías y hasta tóxico para la sociedad que no está dando resultados de Morena, pues se eh, llegue a las boletas y que cautive a los Duranguenses cuando pues eh, las cosas se están haciendo bien y que bueno pues en seguridad, en eh, generación de empleos, en muchos rubros Durango sigue avanzando de manera importante. Dejó en claro que el partido Acción Nacional está en la mejor disposición de mantener la alianza, pero sin imposiciones, se sigue eh, dando este discurso y que bueno pues se ha venido manejando de que no quieren de que haya eh, una decisión popular, sino que sea exactamente la ciudadanía duranguense la que en esa encuesta que dijeron en el pacto de Alianza, pues se respete los resultados, no lo que ha sucedido acá en Morena, porque ustedes saben, pues que aquí todavía siguen peleando en Morena, Vitela contra, bueno, el doctor José Ramón Enríquez contra Vitela. Así las cosas desde Durango.
2: Gracias, gracias Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, por su parte, la aspirante a la gubernatura del Estado allá por Morena, Marina Vitela, ha tenido también muy pocas actividades públicas como parte de su pre-campaña desde el inicio de la misma que fue el pasado 3 de enero.
1: Bueno, y en Durango, al momento, la posible boleta electoral quedaría como sigue. Por Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Marina Vitela Rodríguez, ya desde hace algunas semanas está definida esa esa precandidatura, por la alianza PRI-PAN-PRD, Esteban Villegas de origen priista, también está Héctor Flores de origen panista, y ellos dos al final buscan ser los abanderados de la alianza PRI-PAN-PRD por eh, Movimiento Ciudadano Patricia Flores Elizondo, que le decía es eh, sobrina de Rodolfo Elizondo antes fue del Partido Acción Nacional, y apenas unos Hace unos días dejó el pan para aceptar la invitación del Movimiento Ciudadano. Fue una funcionaria muy influyente en la presidencia de Felipe Calderón. Ruta 2022, Hidalgo. Vamos a Hidalgo, donde la precandidata del PRI, Carolina Villano, se reunió con el gobernador Omar Fallad, luego de la disputa que tuvieron entre el gobernador Fayad y la dirigencia del PRI, para ver quién podía imponer al candidato finalmente de la alianza. El reporte lo tiene José García, nuestro corresponsal allá. Adelante, José. ¿Qué tal, Alejandro Sofía? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Pues efectivamente comenzó la operación cicatriz
5: dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, Luego de la reunión que sostuvieron el día de ayer por la noche, la precandidata única de la coalición Vapo Hidalgo, Carolina Vigiano Austria, y el gobernador Hidalgo, Omar Félez Meneses, quienes se reunieron en un restaurante en la, en la zona centro de la ciudad de Pachuca, donde al parecer dirimieron sus diferencias, ya que la propia precandidata y también diputada federal subió un post en sus redes sociales en los que cancelaba al mandatario estatal como amigo, compañero de partido, y líder, y desde hace muchos años que han caminado de manera conjunta por el bienestar de la entidad. Esto se da precisamente a unos días de que el propio dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, había señalado la posibilidad de poder expulsar a los exgobernadores que han aceptado cargos en el extranjero, en la diplomacia, en el gobierno federal, y que precisamente el propio Alejandro Moreno había acusado a Omar Fayad de buscar una embajada al terminar su administración, mientras que Omar Fayad había ya reiterado que estaba esta situación fuera de lugar, el tratar de expulsar a todos los exmandatarios que aceptaban cargos en la diplomacia. Por otro lado, comentarte que también esta operación cicatriz también se mantiene dentro de las islas de Morena, donde Julio Menchaca se reunió precisamente con los también aspirantes a la gobernatura de esa fuerza política, el coordinador de los programas sociales en el estado, Abraham Mendoza Centeno, y también el diputado federal y exfuncionario de la administración Enrique Peña Nieto, Cuauhtémoc Ochoa, quienes también reiteraron su apoyo al senador de la república que busca también de manera única la candidatura y poder lograr la alternancia en la entidad. Así las cosas hasta el momento en el proceso interno para la gubernatura, donde también se encuentra el cantante y diputado local con licencia, Francisco Javier Valganza, precisamente postulado por el Movimiento ciudadano y quienes serían estos tres personajes los que conforman la boleta electoral para el proceso electoral de este año. Es la información que tenemos hasta el momento,
1: Alejandro. Muy bien, José, gracias. Vamos a una pausa, estamos en ruta 2022. Tenemos más de Hidalgo y del resto de las elecciones, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Aguascalientes, por supuesto, no se vayan.
3: 2022,
1: Hidalgo. Continuamos, ruta 2022, y continuamos en Hidalgo, porque el fin de semana Carolina Villano, la aspirante a candidata por la Alianza PRIPAN-PRD, se reunió con un grupo de panistas en Tulancingo, agradeció la confianza y el respaldo del PAN y aseguró que será una candidata leal y trabajadora.
3: ¿De ¿Por qué vamos juntos? Y vamos a trabajar. Compañera Carolina Villano va a trabajar con los con ustedes. Esa es apenas la de campaña. Yo le agradezco al PAN que me haya agrupado y que haya decidido jugársela conmigo. No les voy
1: a perder. Pero el PAN también registró otro precandidato a gobernador de Hidalgo: Cristian Fabián García López, exregidor del municipio Mineral del Monte. Por lo tanto, Este hombre Cristian Fabián García y la prista Carolina Villano son los representantes, de los aspirantes a la candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD a gobernador de Hidalgo.
0: Y mira,
2: justo este domingo también Julio Menchaca, precandidato de Morena al gobierno de Hidalgo, pidió a la militancia de su partido demostrar que tiene compromiso. Con los hidalguenses, en una reunión con simpatizantes de Morena, el precandidato pidió lograr hacer inspiración y esperanza para la gente. Así lo dijo.
4: De fundadores de Morena, de militantes de mucho tiempo, que han demostrado con esa actitud, insisto, generosa, su convicción de que está en nuestras manos la oportunidad la cuarta
2: transformación. Y también allá en Hidalgo, dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, aseveró pues, que el partido cuenta con una estructura fuerte, unida y comprometida en ese Estado. Por eso, aseguró que la precandidata Carolina Villano ganará las próximas elecciones y añadió que en el Estado la participación política se da con pasión y ánimo. Escuchemos.
4: La participación política se da y se dio como lo es el priismo nacional, con pasión y con ánimo. Pero hoy, hoy tenemos candidata y se llama Carolina Vigiano y estoy convencido que todos vamos a trabajar para que gane la elección y para que le sirva bien al Estado de Hidalgo.
2: Y mira, Alejandro, ya lo comentabas, el Partido Movimiento Ciudadano registró a Francisco Javier Verganza y a Ignacio Hernández Mendoza como precandidatos a la gubernatura de Hidalgo. Verganza arrancó sus actos de precampaña con una transmisión en redes sociales. Ambos candidatos tienen como límite el 11 de febrero para realizar actividades de precampaña con la militancia del partido.
1: Bueno, hasta el momento Hidalgo tiene cinco precandidatos. ¿Quiénes son? Bueno, Julio Menchaca, seguro, irá por Morena PT Partido Verde. Así podría quedar conformada la boleta para la elección de gobernador en Hidalgo, le decía. Julio Menchaca por Morena PT y el Partido Verde. Carolina Villano es aspirante a la candidatura por la alianza pri prd pero también, le decía, se registró... Cristian Fabián García, por esa misma alianza, PRI-PAN-PRD. Y por el eh, Movimiento Ciudadano hay dos aspirantes, Francisco Javier Berganza, que ha estado en el PRI, ha estado en el PAN, ha estado en el PRD, y ahora está en Movimiento Ciudadano, y el otro aspirante es Ignacio Hernández. Entre estos cinco, pues se habrá de decidir quién será el próximo gobernador o gobernadora de Hidalgo.
2: Eres hacia el poder con Sofía García. Bueno, vámonos ahora hasta Hidalgo porque allá la aspirante a la precandidatura de Morena es Mariana Vitela Rodríguez. Ella vamos a conocer de lo que ha hecho y a lo que se ha pues, dedicado en el transcurso de su vida política. Primero hay que decir que ella estudió enfermería en el Instituto de Educación Media Superior. Ejerció su profesión en la Cruz Roja. Allá en Torreón, Coahuila. Después en el IMSS también estuvo y posteriormente en el ISTE, igualmente en su ciudad natal. Arrancó su vida política en el PRI. Esto desde el 2007 hasta el 2010, en donde fue dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Y de forma paralela también ahí en el PRI se desempeñaba como secretaria general del PRI en Durango cargo que ocupó hasta el 2012 y bueno pues ha tenido sobre todo una carrera también legislativa tres veces fue diputada local y dos diputada federal pero en el 18 en el 2018 ya se integra a las filas de Morena y de nuevo ocupa una curul en el Congreso Federal pero ya como parte de este grupo parlamentario oficialista. En el 2019, Vitela Rodríguez ganó el ayuntamiento de Gómez Palacios la primera vez en la historia que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pierde estas elecciones porque ella ya formaba parte de Morena. Y actualmente, pues aspira a lograr la precandidatura para que posteriormente pueda llevar a cabo su campaña rumbo al gobierno de Durango. Esto por lo que compete a Morena y sus aliados. Ahora vámonos a Movimiento Ciudadano, que bueno, pues ya destapó a Patricia Flores Elizondo, como decías, Alejandro, como esta aspirante única al gobierno de Durango. Ella, Patricia Flores, Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Monterrey. Inició su vida política en la Cámara de Diputados, una larga política ahí en el Congreso, ya que de 1994 a 97 fue nombrada Secretaria Técnica de la Comisión de Concordia y Pacificación. La llamada COCOPA, ¿te acuerdas? La cual fue creada para llevar a cabo las negociaciones entre el Ejército Zapatista y la liberación, eh, Liberación Nacional y el Gobierno Federal. Era quien intervenía entre ambas partes. Pero ahí mismo, en la Cámara de Diputados, también fue secretaria general del 2001 al 2004. Esto que también, por cierto, fue la primera mujer secretaria general en la Cámara de Diputados. Y ya en el 2006, como lo has mencionado, cuando Felipe Calderón gana las elecciones presidenciales pues ya se integra a su equipo pero en el 2008 es nombrada la jefa de la oficina de la presidencia de la república una vez más la primera mujer que ocupa este cargo y permanece ahí hasta el 2010 una de las personas más cercanas al presidente Felipe Calderón en 2018 esa banderada rumbo al senado por la coalición por México Frente, por México al frente integrada por el PAN, PRD y IMC y ahora en este año electoral 2022, quien la abandera rumbo a estas aspiraciones que tiene para la precandidatura, pues es Movimiento Ciudadano rumbo al gobierno de Durango. Así las cosas con estas dos mujeres aspirantes a la precandidatura, ya lo comentabas, pues ambas vienen de diferentes partidos y una de ellas muy cercana a Felipe Calderón, ¿No? Muy cercana,
1: sí, muy cercana, jefe de la oficina de la presidencia, que es un cargo es. muy importante.
2: Así es, Ivantu- en... hay dos años estuvo.
1: Son las ocho con treinta ocho, vamos a Aguascalientes, porque allá el partido Movimiento Ciudadano eligió como precandidata a la gubernatura a la académica y feminista Anayeli Muñoz. Omar Hernández tiene los detalles de lo ocurrido en las últimas horas y días allá en Aguascalientes en materia electoral. Omar, buena noche. Gracias,
5: buena noche. Efectivamente, ya quedó conformado también otra mujer y todo parece indicar que la contienda en Aguascalientes estará integrada por mujeres. De un lado, proveniente del Partido Acción Nacional Jiménez, por el otro lado, en Morena, Nora, Rubalcaba, y ahora el Movimiento Ciudadano, Anayemi Muñoz. Tiene una larga trayectoria dentro del Movimiento Ciudadano y se corrobora también de esta manera que no será un candidato externo. También se echa por suelo la posibilidad que todavía estaba la gente, lo comentábamos la semana pasada, y, y se tuviera ahí algún arreglo, convenio con el senador Antonio Martín del Campo, con su movimiento ciudadano, hubo algunos acercamientos y también queda conformado que sí habrá unidad entre pues, los dos legisladores de acción nacional para tratar de, de continuar con la gubernatura y en estos momentos lo tiene Acción Nacional Allí en Aguascalientes a cargo del de, eh, gobernador precisamente en esta entidad. Déjame comentarte, para finalizar este reporte, que Anayeli Muñoz fue diputada local Allí en Aguascalientes y se desempeñaba como secretaria técnica de la unidad de género de la bancada de Movimiento Ciudadano en eh, la Cámara de Diputados a nivel federal. Y como te confirmo pues bueno, es alguien proveniente dentro de las filas del partido, tampoco va a la organización ahí, aunque tampoco habrá muchas sorpresas. Este es el reporte
1: desde De acuerdo, Mar, gracias, gracias y buena noche. Precisamente, vamos a hacer contacto esta noche con Anayeli Muñoz, quien eh, pues ya se enfila para la candidatura de Movimiento Ciudadano. Anayeli, gracias por estar aquí en República, no en República, no, en Ruta 2022, buenas noches.
3: Hola, ¿cómo están? Alejandro, Sofía, un saludo, muy buenas noches, muy contenta de atender esta invitación y un saludo a todas las personas que, que siguen esta transmisión.
1: ¿Qué reto significa ir por la gubernatura de Aguascalientes?
3: Pues es un reto, yo creo que de los más grandes que he enfrentado en mi vida. Eh, yo soy, pues he estado toda mi vida en Aguascalientes, ahí he desempeñado, eh, como ya hace un momento Omar señalaba, pues mi trayectoria profesional. Entonces, pues es un reto porque es mi tierra, porque ahí. Está mi hija, está mi hijo, ahí mi madre, pues toda mi familia. Creo que el reto es importante porque tengo una trayectoria que me parece, pues ha sido congruente, una trayectoria en la que he intentado eh, justamente pues conducirme bajo los ideales y que hoy, pues así voy a tener que hacerlo en la campaña, eh, digamos como en lo personal, pues ese es ese reto, no que es mi tierra, que estoy decidida a hacer un buen papel y ganar la gubernatura de, de Aguascalientes y digamos ya en lo político, pues es un reto porque hoy vemos que hay eh, pues dos grandes partidos políticos. Bueno, esta alianza que conforman tres partidos, el PAN, el PRI, el PRD y por otro lado Morena, que son como grandes partidos. Y Movimiento Ciudadano es un partido joven que está en crecimiento, pero creo que hoy tiene el contexto idóneo para conformar esta alternativa que la gente de Aguascalientes está buscando sí. y pues evidentemente posicionarnos para la
1: gubernatura. Ahora, eh, esta elección perfila solo mujeres hasta este momento para contender por la gubernatura. Eh, No recuerdo que en alguna otra elección pasada haya habido solo candidatas mujeres. Ese es otro reto. No,
3: no, no. Es un gran reto. Sí. Eh, al final, hace 10 o 15 años no nos imaginábamos justamente sí. este escenario, ¿no? Sí. Eh, en la elección anterior sí fueron dos candidatas y me parece que dos candidatos hombres. El actual sí. gobernador es hombre, pero sí es histórico. es Pues para mí es el momento, digamos, más importante que hemos tenido las mujeres que nos desarrollamos en la política en Aguascalientes. Eh,
1: eso, eso implicará... Eh, también otro reto porque pues, eh, Griselda Álvarez tiene, tiene su historia como la primera gobernadora, pero eso fue hace muchos años en Colima, y ahora ahora podría ser también una historia similar en Aguascalientes, y el reto de, de, de arrebatarle al PAN la gubernatura que tiene ya pues, muchos años gobernando Aguascalientes...
3: Sí, efectivamente, creo que hoy eh, yo soy de las mujeres que estoy convencida de que la paridad en todo era necesario, no es un favor ni una ventaja que se nos esté dando sino que se está haciendo justicia porque efectivamente si observamos desde que las mujeres tuvimos eh, reivindicamos ese derecho a votar y ser votadas pues solamente había nueve gobernadoras eh, en todas estas décadas y hoy que se da la paridad en todo pues empezamos a tener un mayor número de de mandatarias. Eh, Para mí es un reto importantísimo porque sé que las mujeres eh, con las que vamos a competir en caso de que yo logre la candidatura, porque hoy recordemos hoy aspirante a la precandidatura mientras se dictamina al interior del partido sí. político y posteriormente la candidatura si yo tengo el honor de ser candidata junto a otras mujeres, pues créeme que será un debate de altura, un debate de respeto, de contrastar propuestas, de contrastar trayectorias y por supuesto de que la gente vea cuál es la mejor alternativa para Aguascalientes y sobre todo que vea que hay nuevas opciones de mejores gobiernos y no retroceder.
1: Esto de que sean solo mujeres quienes compitan por la gubernatura de Aguascalientes eh, garantiza que será una campaña más limpia, que será una campaña más franca, que será una campaña más transparente. ¿O no necesariamente?
3: De mi parte así lo va a ser. De mi parte lo va a ser porque yo soy una mujer, pues, soy feminista y soy convencida de que las mujeres hemos vencido muchas resistencias y hoy que estamos eh, teniendo estas campañas tenemos que demostrarle a la gente que sabemos hacer las cosas de una manera distinta, que tenemos la capacidad de hacer una campaña limpia y que tenemos la capacidad pues evidentemente de gobernar. De mi lado así va a ser eh, una campaña de respeto, una campaña de propuestas, porque creo que al final... Pues nadie gana si hay una guerra sucia o, o, o no hay una contrastación de propuestas, de trayectoria, de perfil. Ojalá, yo tengo la esperanza de que así sea una campaña histórica donde Aguascalientes va a tener gobernadora.
1: Muy bien, pues Anayeli, gracias por haber estado con nosotros aquí en Ruta 2022. Eh, la, esto apenas está comenzando y tendremos otras p- oportunidades de platicar. Muchas gracias
3: muchas gracias Alejandro muchas gracias a Sofía, muchas gracias a todo tu auditorio y me encantará más adelante si es que logro ser la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Aguascalientes, seguir platicando ya más adelante de las propuestas y de este reto que tenemos enfrente para garantizar un mejor gobierno para Aguascalientes y no retroceder en este estado que había
1: sido tan próspero,
3: sí. tan pacífico y que hoy queremos pues que, que siga adelante. Muy muchas
1: bien. gracias Gracias Anayel, buenas noches. Buenas noches Vamos con Sofía
2: bueno, pues siguiendo allá en Aguascalientes, la senadora Marta Márquez será la candidata de la coalición PT-Partido Verde a la gubernatura para encabezar el proyecto eh, es, es el proyecto que anunció el PAN y, bueno, pues se incorporó a la bancada del PT en el Senado. Esto, bueno, renuncia al PAN y después se incorpora así al, al PAN. Eh, Marta Márquez se ha caracterizado por criticar y sobre todo descalificar al presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno las precandidatas a la gubernatura del estado por Morena que son Nora Rubalcaba y por el PAN son Tere Jiménez no han no han presentado actividades, esto al interior de su partido, que se puedan dar a conocer en esta pre-campaña. Eh, y bueno, pues eso desde los respectivos arranques, donde se registraron cada una de ellas, hasta hoy no hemos tenido noticias de algunas actividades que van dirigidas, lo sabemos, aquí a su militancia y han estado como muy, muy tranquilas. Así las cosas allá en aguas calientes, Alejandro.
1: Así que bueno ¿cómo va a quedar finalmente la boleta electoral para la gubernatura en ese estado? Ya lo dijimos, solo hay mujeres aspirantes hasta este momento Nora Rubalcaba por Morena, ahí Morena va solo, no va con el PT ni con el verde como en otros estados va solamente Morena con Nora Rubalcaba en eh, la alianza PRI prd Tere Jiménez de origen panista, ella es la banderada de esa coalición Por el Partido del Trabajo y Partido Verde, ya lo decía Sofía, Marta Márquez y Anayeli Muñoz, con quien acabamos de platicar, va por Movimiento Ciudadano. Cuatro mujeres que se perfilan hoy a ser las eh, aspirantes, las candidatas a gobernar Aguascalientes. Así podría quedar finalmente conformada la boleta. 2022, Oaxaca. Vamos a Oaxaca, donde Alejandro Avilés Álvarez se registró como precandidato único del PRI a gobernador. Estuvo acompañado, ya sabe, al estilo PRI, militantes, políticos, simpatizantes. Se presentó ante la Comisión de Procesos Internos del PRI para registrarse. Dijo que encontrará la forma de ganar las elecciones sin fracturar al PRI allá en Oaxaca. Y ya que hablamos de Oaxaca, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, dijo que... Liderazgos locales del PRD, Oaxaca, han seguido con pláticas con la senadora Susana Hart, quien no fue la elegida de Morena para ser su candidata. Dice Jesús Zambrano que serán respetuosos de la decisión, ya que ven que está molesta con Morena por no haber sido ella la abanderada. Y a ver qué pasa, siguen los coqueteos y los guiños entre Susana Hart y el PRD.
2: Y allá mismo, también, en Oaxaca, pues Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dice que en ese estado, en Oaxaca, eh, o encabezan la alianza con el PRD, o van solos. Así lo dijo.
5: En el estado de Oaxaca, Acción Nacional apostará por nosotros mismos. Acción Nacional irá solo a la contienda a la gubernatura, o bien acompañado de partidos que en la figura de candidatura común así desearan sumarse a quien resulte nuestra candidata o nuestro candidato.
2: Y mire el precandidato único de la coalición aspirante a esta precandidatura de la coalición Juntos haremos historia que integran Morena, PT, PUP, Partido Verde Ecologista, Salomón Jara, pues ya suspendió por unos días sus actividades de proselitismo político, esto debido a que se contagió de covid 19 y lo reportan con síntomas leves y ya casi de salida para retomar estas actividades electorales.
1: ¿Quiénes son los aspirantes? ¿Quiénes son quienes finalmente conformarán la boleta para elegir gobernador en Oaxaca? Vamos. Por Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza, ya lo sabemos, el senador Salomón Jara. Por eh el PRI, el precandidato único es Alejandro Avilés Alejandro Avilés Álvarez en Movimiento Ciudadano están Alejandra García Morlán, expanista hasta hace poco tiempo y Francisco Melo Velázquez. vamos a ver quién de ellos al final resulta el, 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 el elegido y en el PAN están Gerardo García Enestroza, Natividad Díaz Jiménez y Carlos Alberto Alcántara, pero ya escuchamos a Marco Cortés diciendo que O el PAN decide quién es el candidato para la alianza, o van solos. Acción Nacional en
4: Oaxaca. Ruta
2: 2022, Tamaulipas.
1: Bueno, terminamos con Tamaulipas. Firmaron la pipa de la paz. César Verástegui. Y el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader. Carlos Juárez, tú tienes la información, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Eh, un gusto saludarte a ti y a, a todo otro Efectivamente, durante este fin de semana hubo una reunión entre eh, el precandidato de la Alianza va Tamolipa, César Ferrate y otros, con eh, Jesús Nader, quien es alcalde de Tampico. Y que bueno, pues algo que se veía muy complicado hasta hace algunas semanas es que hubiera unidad entre estos dos panistas. Y es que también el alcalde de Tampico, Jesús Nader, era aspirante a abanderar a esta coalición rumbo a las elecciones de este año. Eh, este señor pues, ha estado en la zona sur de Tamaulipas, está reunido con la militancia del Paz y del PRD, y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, al, al donde aseguró que no hay eh, operación cicatriz dentro de esta comisión porque no hubo personas que se sintieran heridas por la designación. Escuche, veamos y escuchemos parte de las declaraciones de César Berháez y hostos ¿Cómo le fue aquí con Nader? Excelentemente bien, siempre hemos tenido una gran relación, y este, bueno, ustedes lo escucharon y, me escucharon
1: y realmente... Tenemos una gran relación de muchos años y espero en Dios que así va a seguir. ¿Acaso ah. no la operación cicatriz con los demás No No, nunca hubo heridas. Nunca ha habido heridas ni, ni en él ni en el servidor
6: señalar que y Uso, también estuvo el día de hoy ahí en Playa Miramar donde realizó la plenaria de senadores de del PAN, e incluso Marco Cortés le dio su respaldo en rumbo a este proceso electoral todavía como precandidato de esta coalición. Alejandro, para finalizar mi reporte, te comento de que también César Veracruz agradeció a todos los que aspiraron a este a, esta, a ser los precandidatos de esta coalición a que hayan decidido levantarle la mano a él, entre ellos pues está Jesús Nader Ismael García Cabeza de Vaca y también Gerardo Peña. Y, eh, Alejandro, de este es reporte.
1: Carlos Suárez, gracias. Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
1: Sofía.
2: Gracias y rápidamente en tanto los otros precandidatos a la gubernatura de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal y el mexista Arturo Diez Gutiérrez se han mantenido sin actividades pública, eh, públicas en los últimos días. Ahí mismo en Tamaulipas la secretaria general de Morena Citlaly Hernández protestó por la resolución del INE que obligó a su partido a retirar la pauta de radio y televisión de su precandidato Américo Villarreal, los morenistas solicitaron al órgano electoral no tomar partido y ser imparciales.
1: ¿Cómo quedará la boleta para elegir gobernador en Tamaulipas? De acuerdo a lo que se sabe hasta este momento por Morena, lo sabemos todos, el senador Américo Villarreal por la alianza Morena, PT Verde y Nueva Alianza, por el PRIPAN pan prd César Berástegui es el aspirante a la candidatura y Arturo Díez Gutiérrez por Movimiento Ciudadano. Parece que así va a quedar, si es que no hay sorpresas de última hora. Antes de irnos rápidamente, vaya sacudida, vaya terremoto en el gobierno de Puebla luego del escándalo del bebé que apareció muerto en la basura de este penal de San Miguel. Todos los detalles, todo el análisis y la información mañana en República H, porque hoy nos vamos, Sofía.
2: Descansa. Buenas Igualmente, noches, gracias. gracias Buenas noches.
1: Y gracias a usted por habernos acompañado. Que pase buena noche y hasta la próxima.
0: Esto fue
2: República H con Alejandro Cacho.